0: Herzlich Willkommen zu Episode 186 des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Halli, hallo. Ja, nach äh, kleiner, mehr oder weniger freiwilliger Abstinenz letzte Woche sind wir wieder auf Sendung, freuen uns sehr darüber und äh, ich hoffe, Daniel, du hast die, die Zeit genutzt, um dich äh, gut zu erholen.
1: Ja, ja, volle, volle Kanne, ja.
0: Kräfte zu tanken.
1: bin äh, quasi fit wie ein Turnschuh, ja.
0: Ja, mhm. und ja an. <lacht> äh, oder sind die beiden Filme, über die wir heute Abend reden, der Auslöser für deines? Ähm, bedecktes nein, Gemüt? Nein, nein, nein.
1: nein, da möge der gütige Herrgott vor sein, ja.
0: Der gütige Herrgott ja. äh, hat uns geschickt, äh, ja. Alien vs. Predator aus dem Jahre 2004 von äh, Paul W.S. Anderson, ja. dem ähm, weniger gefeierten Paul Anderson. <lacht> Und zum zweiten reden wir über Aliens, Plural versus Predator Requiem aus dem Jahre 2007 von den Brothers Strauss, die meines Wissens noch nur einen weiteren Film verbrochen haben, den ich auch nicht gesehen habe.
1: Ah, okay. Wird schon fragen, ja.
0: Man hört nicht viel Gutes. Mm. Aber das tat man eben auch nicht über, über ihr, ihren, ihren Erstding, Aliens vs. Predator Requiem, was auch der Grund ist, warum ich diesen genau wie Alien vs. Predator bisher gemieden habe und war doch überrascht und hocherfreut. Fragezeichen darüber, dass du beide Filme im Kino gesehen hast, wie ich.
1: Hörte. Ja, ja, ja. Ich habe die äh, mehr oder weniger aus dem, aus dem gleichen Grund, wie ich ja, äh, nun schon mal irgendwann meinte, eben die anderen gesehen zu haben. Also, äh, ich habe eben die, die vier Alien-Filme in, so in so einem Rundumschlag damals gesehen, als Alien Resurrection ins Kino kam. Dachten wir ja, dann muss ich die anderen auch im Kino sehen. Hm. So in etwa. Und äh, letztendlich auch vermutlich der gleiche Grund, warum ich dann äh, Prometheus auch noch im Kino gesehen habe. Aber dazu vielleicht später noch mal mehr.
0: Ja. ja. Definitiv. Ja, äh, ungleich zu den bisherigen vier Teilen sind, dies hier keine, keine Kanon-Filme, es sind halt Prequels, das sind äh, Filme, glaube ich, auf, auf, auf deren Existenz, also ob man auf deren Existenz verzichten könnte, das wird nur zu erörtern <lacht> sein. Äh, sie sind zumindest für die, äh, um, um der Alien-Historie dieses Franchise, der Historie dieses Franchise zu folgen, der 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 Narrativ auf der narrativen Ebene nicht unbedingt notwendig, sie gesehen zu haben, mhm. aber ähm, sondern eher so als kleines Goodie vorweggepackt, äh, deutet einiges an, was dann später in den chronologisch später angesiedelten äh, Teilen der äh, Reihe sich noch äh, zutragen wird, aber ja, äh, kein Kanon, mhm. aber auf den Kanon scheißen wir ja sowieso. Also,
1: ja, ich finde ich find dieses Kanon gewursteln in einem in ein Franchise ist immer ganz, ganz furchtbar. Ja. <lacht>
0: Vielleicht noch äh, vorneweg als äh, kleiner Reminder, falls ihr uns super duper pünktlich hört, und zwar am äh, 14. Oktober, dann habt ihr noch die Möglichkeit, liebe Hörer, einen Tag lang an unserer Abstimmung zum Halloween-Podcast dieses Jahres teilzunehmen. Es stehen äh, vier Titel zur Auswahl. Wer... Äh legen euch die Last auf die Schultern diesbezüglich dessen, was wir, über welche beiden Filme wir reden wollen. Weil wir uns uns entscheiden können, genau. Ja, weil wir uns nicht entscheiden können, genau. Und schmeißen einfach mal vier Titel in den Kopf, äh, in den Topf, <lacht> genau. So auch irgendwie richtig. Das wären zum einen Carnival of Souls, Tanz der toten Seelen, was sich wunderbar anschließt an den zweiten Vorschlag, Tanz der Toffel 2, da wird auch schon wieder getanzt, Evil Dead 2, äh, gefolgt von in äh, der Reihenfolge ihres Erscheins High Tension, Haute Tension äh, und äh, aus dem vorvorletzten Jahr aus dem Jahr 2014 The Barbadook, der, äh, glaube ich, schon mal auf unserem Menü stand und dann kurzfristig wegen irgendwas abgesagt wurde. Genau. Ich ja, erinnere mich.
1: Nebel vermutlich.
0: <lacht> also dies sind die vier Teile auf der Facebook-Seite unter facebookcom Spanuskino. Darf man über sie abstimmen? Äh, nennt euren Favoriten und die zwei Filme mit den meisten Stimmen sind dann diejenigen, welche wir am 28. Oktober rezensieren werden. Ja. Pünktlich, kurz vor Halloween.
1: So sieht's so mal aus.
0: So sieht's aus. Das Programm des heutigen Abends lautet aber Alien vs. Predator. Und dies sind die Teile 5 und 6 unserer kleinen Alien-Reihe. Prometheus folgt noch hoffentlich vor Weihnachten, wenn wir uns <lacht> dazu noch aufbringen können, aufraffen können. Aber wir haben es zumindest vor.
1: Ja. So ist das mit, mit guten Vorsätzen, nicht wahr?
0: <lacht> äh, dunkle Erinnerungen mm -hmm. an, an, an die Bond-Reihe letzten Jahres. Bach, aber <lacht> <lacht> Mit sieben äh, Filmen das ist ja diese Reihe zumindest, was was so in Umfang betrifft, ein bisschen weniger ambitioniert als das, was wir letztes Jahr vorhatten. Insofern, es sollte zu schaffen sein, zum Hintergrund von Alien vs Predator. Ich war ja als äh, kompletter Newbie äh, in diesem Bereich, der sich bisher überhaupt noch nicht weder produktionshistorisch noch irgendwie innerlich mit der Alien vs Predator Mini Reihe, die bisher zwei äh, Sequels zählt, auseinandergesetzt hat. überhaupt nicht darüber im Klaren, dass das, auf, äh, dass das Konzept auf, der, auf einer Dark Horse. Comicbuch-Reihe beruht, sondern war immer mhm. davon ausgegangen, dass es quasi auf, der, auf, auf dem kleinen Insider-Gag, den man in Predator 2 findet, beruht, wo man nämlich äh, im Schlusskampf den ja. Danny Glover gegen den Predator führt, den, den, den Alien-Schädel äh, im Hintergrund kurz zieht.
1: Ist ja auch nicht ganz verkehrt, weil die, weil die äh, Dark Horse-Reihe ja nur deswegen gemacht wurde, weil man halt im Ende von, am Ende von Predator 2 diesen Schädel sieht.
0: Mhm. Aber die Dark Horse-Reihe kam, glaube ich, ein Jahr vorher raus. Wobei, ich glaube, hm, äh, äh, es, es ist hm? Es ist so korrekt, ich, das ist zumindest das, was mir die, die Wikipedia verrät und ja. keine Ahnung, was da von Unsinn drin steht. Mhm. Das hatten wir schon, das häufige Mal, dass da irgendwie auch Quatsch drin steht. Aber tatsächlich erschienen äh, Predator und Alien Comics mhm. in 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 einem in, in den gleichen Ausgaben, aber okay. nur in der Form, dass die beiden Protagonisten der beiden Reihen eben niemals aufeinander ja, das und man dann sein. erst irgendwie Mitte Ende 1990 fing man damit an. Mhm die auch irgendwie gegeneinander antreten. Das war,
1: das war auch damals aber sowieso ein, ähm, so, 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 ein, so, ein, so ein Volkssport irgendwie. Da hast du dann irgendwie Terminator gegen Robocop gehabt. und so. Ähm, das das, das crossoverte überall hin. Und ganz besonders beliebt waren natürlich die Crossover von verschiedenen Firmen. Also ja. wenn dann die Marvel-Figuren auf die DC-Figuren getroffen sind. Und äh, Superman hatte zum Beispiel auch mit den Aliens zu tun. Und ich glaube, die ganze die ganze stormwatch Reihe von Wildstorm wurde komplett von Aliens irgendwie ausge, ausgemerzt, damit sie dann irgendwie Platz schufen für eine neue Comicreihe reihe das ist ganz ganz seltsam, was sie da gemacht haben, gerade mit diesen großen Franchises. Und ehrlicherweise ähm, als, 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 als Comic-Leser, mich, mich haben die Sachen immer nur sehr, sehr bedingt interessiert und wenn ich sie gelesen habe, haben sie mich sehr selten begeistert.
0: Ja, no. das... <lacht> Lässt sich, glaube ich, auch auf, auf andere Kunstformen übertragen. Ich meine, die, die Idee dieser, dieser Crossovers genau ist ein sehr, 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 populäres Konzept, vor allem irgendwie damals in den 90ern im comic aber irgendwie geht ja auch im, im filmischen Bereich bis in die, in die Zeit der Universal-Monster zurück. Ja, klar. Wo dann irgendwie der, 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 der Wolfmann, Wolfmensch gegen den Frackensteins mhm. Monster irgendwie antreten musste oder ja. die Mumie. Und äh, diese Teile der Reihen sind, vielleicht kann ich so viel vorwegnehmen ähnlich wie Alien vs Predator oder sowas wie Freddy vs Jason mhm. äh, selten die beliebtesten Teile der Reihe, ja. zumindest in den Augen der meisten ähm, Filmfreunde und Kritiker, wenn man das mal so sagen darf. Also ich glaube, man, wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, sowohl Alien vs Predator 2004 als auch dessen Sequel, das 2007 rauskam, wurden irgendwie euphorisch aufgenommen. Mhm. Aber da befinden sich eben in, in, in bester Gesellschaft mit äh, ähnlich thematisch ähnlich gelagerten Crossover mhm. Dingern. Mhm. Event, Eventfilmen Filmfilme. oder wie? Eventfilme. Ja. Eventfilme. Ja. ja, ja. Was äh, eigentlich alles jetzt nur mich davor bewahrt, über Alien vs. Predator reden zu müssen. Aber ich glaube, wir müssen es tun.
1: Ja, ich glaube auch. Deswegen Und, haben wir uns ja getroffen.
0: <lacht> wir beginnen wie immer mit der UFDB-Inhaltsangabe, uh, die sich uh, folgendermaßen liest. Geschrieben hat sie Wandersmann. Sehr, sehr schön. Und äh, der schreibt hier 2004, eine Gruppe von Archäologen und Wissenschaftlern, angeführt vom Millionär Charles Wayland, geschielt von Lance Henriksen, da schon der erste Pluspunkt, begibt sich in die Antarktis. Sie vermut, vermuten im Eis an, ein, eine antike Tempelanlage, die noch älter ist, als die Pyramiden von Ägypten in den Ruinen vorgedrungen, entdeckt das Team menschliche Skelette und versteinerte Überreste von Aliens. Es stellt sich schnell heraus, dass der Ort nicht nur als Brutstätte für Alien-Eier dient, sondern auch als äh, Arena für junge Predators. Ja, Uh, Lance Henriksen hat Erwähnung gefunden, Paul W.S. Anderson soll noch Erwähnung finden, der äh, geschätzte Mann hinter äh, Filmen wie Event Horizon, Resident Evil, Mortal Kombat und äh, das sind doch so, glaube ich, doch so die, die, die beliebtesten Sachen seiner Filmografie. Ich habe so ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis zu ihm, ich finde das meistens, er macht ziemlich doof, inklusive <lacht> Event Horizon, äh, wobei ich die letzten beiden Resident Evil Filme sehr, sehr schick fand in ihrer Dummdreißigkeit und mit, die liegen dann doch so ein hohes Tempo vor und einfach so, so, so was sagst du mal so schön, ruckzuck ist die Lippe dick, äh, ab in die Fresse, äh, dumm dreist. Schön, dass ich sie eigentlich nur, dass ich mich daran erfreuen kann.
1: Aber ich glaube ich glaub, ja, glaub schon, dass er Filme macht, die ähm, die auch schon durchaus einen gewissen Marktwert haben. Also ich glaube, ja. sowas glaub, so braucht es auch einfach mal zwischendurch. Finde ich völlig in Ordnung. Ich bin mir halt ehrlicherweise nicht so ganz, ganz sicher, das, ob es das Alien-Franchise gebraucht hätte von ihm in der Form. Ähm, muss aber vielleicht... Äh, nehme ich jetzt irgendwas vorweg, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zumindest der erste von den beiden hat mir relativ gut gefallen. Ja. Von den Filmen, die wir heute Abend besprechen. <lacht> das mag auch ehrlicherweise daran liegen, dass ich meine, die UFDB-Angabe die, die da ist ja relativ korrekt. Äh, Vielmehr hat es aber auch eben auch tatsächlich nicht zu bieten. Vielmehr braucht es aber auch nicht wirklich, weil es eben auf dieser, auf dieser auf dieser Grundidee basiert die Aliens und Predators halt zusammenzubringen, die eben bereits in ähm, in Comics äh, umgesetzt wurde, die in Computerspielen umgesetzt wurde und die auch durchaus zum Beispiel in Spielzeug umgesetzt wurde. Es gab nämlich deutlich mhm. vorher, so um 95, 96 rum gab äh, es ein, eine Spielzeugreihe, in der man halt äh, verschiedene Predator äh, sich zusammenbasteln konnte und, und verschiedene Aliens, die alle etwas so also ganz, ganz leicht an das alte Design erinnerten, aber dann irgendwelche besonderen Fähigkeiten hatten oder irgendwie eher aussahen, wie, als, als wären sie irgendwie aus dem Rhinoceros rausgekommen oder sonst irgendwas in der Richtung. Ähm, offenkundig, um die Spielzeugvielfalt äh, aufrechtzuerhalten. Aber, aber was, was alle diese, diese Auswüchse dieses Franchises anging, sie hatten alle gemeint, dass die Aliens im Prinzip gezüchtet wurden, damit die Predators was zum Jagen haben. Und an dieser Grundidee haben sie eben in dem ersten äh, Film ehrlicherweise nicht viel geändert. Nur, dass er halt vielleicht noch von Dänikens ähm, ähm äh, äh, Pyramiden. Pyramiden-Idee äh, damit <lacht> reingebracht haben, ja. <lacht> äh,
0: tatsächlich muss ich auch sagen, äh, ich war auch positiv überrascht von von dem Film was jetzt nicht äh, so weit führen soll, dass ich am Ende unserer kleinen Rezension hier dastehe und sagen werde, ja, warum wow, hat echt was gefehlt und ich bin froh, diesen Film endlich geguckt zu haben. Ich, ich, ich bin irgendwie froh, ihn gesehen zu haben, denn er tut zumindest nicht weh. Ich würde ihn so im, auch im, im, im Paul W.S. Anderson schon schaffen, irgendwo so im Mittelfeld einordnen, aber ich hatte durchaus mein, meine Freude daran, mhm. denn äh, der Film bietet mir, und das ist irgendwie einer der wenigen Fälle, glaub ich, in denen ich gar nicht irgendwie großartig überrascht werden wollte mit mit neuartigen Ideen, mm. ziemlich genau das, was ich von ihm erwartet habe. Er bietet mir auch teilweise das, ich, was ich befürchtet hatte mm. im, im Vorfeld, aber er hat eben auch durchaus äh, sah, sah seine hübschen Momente und auf die werden man sicher auch noch zu, zu sprechen kommen. Ja. Äh, ich hatte irgendwie fast darauf gehofft, dass ich ihn schlimm finden würde, denn der Film hat dem US-Kino eine relativ äh, doppeldeutige Tagline gehabt, die hieß uh, whoever wins we lose und uh, ja. damit hätte man schöne Wortspiele über die Qualität des Films machen können, aber das hat der Film auch nicht verdient. Nein. Um, nicht. Es hat mich eher an eine Tagline erinnert von einem Film namens Pieces von Juan Piqué Simon, wer ein Splitterfilm aus den aus, aus den frühen 80ern und uh, die die Tagline von dem Film war eben mit dem mit dem Bild von einer blutigen Axt untermalt mit den Worten uh, it's exactly what you think it is <lacht> und uh, das ist eben Alien Predator. Das ist ja. genau das, was ich äh, von dieser Art von Konzeptfilm, ja. Event-Movie hast du es eben genannt, das auch sehr richtig äh, erwartet habe. Ja. Und äh, ist
1: nicht verkehrt. Nein, überhaupt nicht. Es ist es, Aber es ist natürlich, ähm, sagen wir mal, vielleicht in der, in der, in der Predator-Reihe besser aufgehoben als bei den Aliens. Alleine ja. deswegen, weil sich die Alien-Filme ja, mit. mit, mit unterschiedlicher Qualität, äh, aber dennoch äh, handschriftlich so dermaßen äh, unterscheiden und und, und äh, untereinander ausmachen, dass jeder auch durchaus einzeln gesehen werden kann oder zumindest von von unterschiedlichen äh, Zuschauern auch einzeln gut gefunden werden kann. Ähm, und das fehlt mir bei Andersons Version denn doch ein bisschen, also mit Ausnahme von halt irgendwie... Keine Ahnung, äh, in Zeitlupe fliegenden äh, Facehuggern und sowas. Ähm, fehlt mir, mir fehlt das Eigenständige, das, 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 das was eben den Film äh, von regulärer action -Kost abhebt. Und ich, ich, ich finde ich find halt, eher, er vertraut einfach zu sehr auf der, auf der, auf dem Bekanntheitsgrad der Designs. Und darüber, dass sich das Publikum eigentlich die ganze Zeit immer nur darüber freut, dass es eben überhaupt diese Viecher zu sehen bekommt und dass dann eben äh, die auch noch gegeneinander antreten, wie eben naja, Freddy vs. Jason oder sowas. Ja. Und ja. Da, darauf ja. darauf basiert das eben alles. Ich meine, ich hab, ach Gott, ich meine, es sind, es sind einige der, der, der wie soll ich sagen, der platitütesten Platitüden. Die, 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 die Dialogzeilen jemals äh, wie in Hollywood hervorbrachten, äh, äh, drin es gibt also, Figuren, die, die abziehbildhafter nicht sein könnten, ähm, ein paar gar nicht so schlechte Schauspieler, die aber irgendwie trotzdem völlig überfordert oder vielmehr unterfordert zu sein scheinen von, von, dem, von dem dummen Zeug, was sie da machen. Und so, 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 äh, so, nach, so nach Schema F inszeniert. So, im, im, Im Großen wie im Kleinen. Ja. Wirklich, also die, 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 äh, die, ähm, die, großen Schlachtszenen und, 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 und Kämpfe sind halt genauso durchstrukturiert, wie man es halt gewohnt ist, wie, keine Ahnung, wie wie, 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 wie so, eine, so eine Kleinigkeit, wie wenn eben hier die, ähm, ähm, äh, wie heißt sie? Äh, Alexa. Alexa, ja. Äh, dann hier den, 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 den diesen, diesen Pepsi-Kronkorken äh, hochnimmt und, und ihn so, 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 so seltsam in der, in der Faust festhält und denkt: Boah, haben wir es auch eine mal kleiner? Oder vielmehr, <lacht> das ist so, also das ist, ah. Und der Film ist voll davon, von, von diesen, diesen von, von den immer gleichen Blicken, von den immer gleichen Bewegungen und und, und den gleichen Sprüchen, mhm. dass er wirklich eigentlich sich nur von, 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 von anderen Sachen unterscheidet, dadurch, dass eben H.R. Gigas Design drin ist und, äh, und äh, dass von wem auch immer der, der, der Predator stammt.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, Gillis und heißt ist die Herren, aber ich ja, bin ja. nicht ganz sicher. Ja. Einer von ihnen steckt doch im Predator-Kostüm. Ah, ja. Aber du hast natürlich vollkommen vollkommen recht. Also diese sehr, sehr äh, formelhafte Erzählweise, diese sehr klischeebeladene Art und Weise Figuren einzuführen. Sebastian heißt, glaube ich, die Figur, der den Kron die, die den Kronkorken mal umspielt und irgendwie darüber sinniert, was es für eine Bedeutung für ihn hatte. Man erfährt es eben nicht äh, zuerst und äh, Alexa bekommt ihren Moment, die so ein bisschen die ja die die Protagonistin des Films ist, was ich ja persönlich immer sehr positiv finde, aber was eben Anderson auch mal gerne macht, ja, seine seine Hauptfiguren eben weiblich zu machen. Ja. Du, ich das ist nicht unbedingt, ich, unbedingt verkehrt.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Und das das macht sie auch relativ gut, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Ja. Das
0: die Art und Weise natürlich, wie die Figuren eingeführt werden, so mit diesen kleinen persönlichen Momenten, hier Spud aus aus Trainspotting davon yeah. erzählen, dass irgendwie seine Kinder zu Hause auf ihn warten. Yeah, yeah. Und äh, all diese, diese kleinen Momente, dieser dieser uh, Getting-the-Team-together-Sequenz, in der eben alle alle zusammenkommen und aus unterschiedlichen Erdteilen zusammengeklaubt werden, ja. um dann irgendwie diese Antarktis-Mission zu starten, ja. das ist natürlich, ähm, ja äh, Relativ beliebig und ja. auch, auch, auch wirkungslos. In, in ja,
1: Wo, wobei, ich, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also gerade, gerade wenn eben äh, Wayland da seine, seine Experten zusammen, äh, stellt und ihnen erzählt, was sie eben gefunden haben und weswegen sie eigentlich alle da gerade auf diesem, auf diesem Eisbrecher äh, sind, auf jeden Fall hat mich das deutlich mehr überzeugt hm. als bei Prometheus. Ja. Weil da, bei, <lacht> ja, weil bei denen hatte ich zumindest das Gefühl, okay, die, die sind Experten, die wissen, wovon sie reden.
0: Ach, du meinst, sie haben sich nicht die, die, die Helme abgerissen, irgendwie in, in toxischer Umgebung? Ja, oder zum Beispiel, ja. Ja, ja. Und, du, also, und dutzi
1: duzi äh, mit, 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 mit komischen Pflanzen gemacht, ja. Mhm.
0: Die Art und Weise, wie der Film beginnt oder strukturiert ist, zumindest so in der ersten halben Stunde, in den ersten 20 Minuten, ergibt durchaus Sinn für die Art von Geschichte, die er erzählt. Und ich finde eigentlich, das ist auch so die Phase des Films, in dem der Film auch am, am meisten Neues zu bieten hat, eigene Ideen, überhaupt die Tatsache, den Film im Jahr 2000, äh, 1904 Beginnen zu lassen, in diesem ja. kleinen Prolog in der Antarkt Hütte in der Antarktis, äh, mit, mit, mit dem Forscher und dann ins Jahr 2004 zu springen und eben Lance Henriksen zu zeigen also als Ko Konzernchef, Doktor, Professor, wie auch immer, Wayland. Mhm. Ähm, und da, da hat er eben auch so einige, einige wirklich schöne Momente in, in, in der Bildsprache mit diesem, mit dem Pyramiden, mit, diesem, mit dieser, mit dieser, mit dieser Tetris-artigen, ja. labyrinthischen Geflecht, in dem sie sich da bewegen, mhm. mit dem, großen Alien, mit der Alien Queen oder so eine Art Weiterentwicklung der Alien Queen, die, die in Fesseln gelegt ist, mm -hmm. die auch so die zumindest das übertrifft, was wir in Alien Resurrection sehen und nicht computeranimiert ist zum überwiegenden Teil, zumindest bis, ja. es, bis sie dann ausbricht. Ja. All das sind so die Momente, wo ich dachte so, ich glaube der Film ist de deutlich besser als ich als ich es mir erhofft hatte, erwartet ja. hatte. Aber
1: er bietet eben leider irgendwann hört das dann eben auf. Eben genau, ich würde sagen also an, an irgendeiner Stelle Geht ihm halt so ein bisschen die, die eigenständige Puste aus. Also, nein, eigenständig ist er wirklich zu viel gesagt. Er ist eigentlich zu keinem Zeitpunkt eigenständig. Aber zumindest die, äh, die, der, der, Versuch, seinen eigenen, seine eigene, eigene Markierung irgendwie zu, zu hinterlassen. Hm. Ich glaube, das hat, das hat er durchaus, äh, wie du ganz richtig gesagt hast, am Anfang. Zu, zumindest, glaube ich, der, den Ansatz, den, den, den Anspruch, ähm, das bereits Gesehene, wie hat Computerspiele, Comics, Bücher, Spielzeug, ähm, filmisch halt umzusetzen, sodass die Fans sich nicht auf den Schlips getreten fühlen. Das ist ja auch durchaus eine Kunst. Ähm, ja, aber ich äh, befürchte eben auch, dass der Film halt den, spätestens wenn es halt ins, ins zehn kleine Negerlein Prinzip abdriftet und einer nach dem anderen halt irgendwie ähm dahin gerafft wird, hört es eben einfach auf, gut zu sein. Mhm. Weil die ganzen, die ganzen, ähm, die Voraussetzung ist da, habe ich so das Gefühl. Diese, du hast gerade gesagt, dieses äh, das, die Pyramide, die sich halt immer wieder verschiebt, in alle, glaube ich, zehn Minuten waren es. Also ich fand eine, 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 eine hübsche kleine Idee, aber eben den die, die Figuren eben wieder durch irgendwelche Gänge irren zu lassen und dann kommt halt an irgendeiner Seite ein Alien raus. Das hatten wir halt schon sehr, sehr häufig und meistens mitreißender. Ja,
0: ja mitreißender, weil... Also, es ist ja nicht so, dass die... Äh, im, Im weitesten Sinne immer mit so Ripley als Hauptfigur, vielleicht abgesehen vom ersten Teil, wo Ripley sich eben erst zu so diesen, diesen Protagonisten... Also Hauptprotagonisten status irgendwie so, so erkämpfen muss. Abgesehen von der Tatsache, dass sie eben so immer der der, der Crew, der, der Filme voransteht, haben wir ja irgendwie in allen Filmen ein relativ großes Ensemble. Mhm. Und, äh, das ist eben mal mehr oder weniger gut gelöst. Ich möchte meinen, so im ersten Teil wahrscheinlich am, am besten, weil es irgendwie auch noch überschaubar ist, was die Anzahl der Charaktere betrifft, dass wir da sechs, sieben Figuren haben, von denen wir alle relativ genau wissen, wo sie herkommen, was sie wollen, eigene Wesenszüge haben. Und es geht so ein bisschen im Lauf der Reihe verloren. Uh, Resurrection macht diesbezüglich wieder so einen kleinen Schritt nach vorne, wie ich fand hm. zuletzt. Auch wenn ich Resurrection nicht besonders mag, muss ich auch sagen, das ist einer der Punkte, die, die der Film relativ gut gemacht hat. Und bei immer Predator sind wir leider wieder so im Alien 3-Territorium insofern, dass wir wirklich nur zwei, drei Figuren haben, nämlich Alexa, vielleicht Spat, einfach ich habe nicht mal den Namen seiner Figur ja. gemerkt, also ja. der der der, ähm, der der Junkie aus Trailspotting ja. und, und vielleicht noch Sylvester mit seinem seinem blöden Kronkorken Aber abgesehen von den dreien und natürlich Lance Henriksen ja. als ja. Äh, Dr. Whalen ja. sind die Figuren komplett austauschbar ja. und ich verliere auch früher oder später einfach die Orientierung mm. diesbezüglich, äh, einfach die Orientierung darüber, wem wir da eigentlich gerade folgen ja. oder was wir da sehen, auch weil der Film eben dann auch nicht nur eine, eine Örtlichkeit zeigt, in der irgendwie Action passiert, sondern sich dann auch schneidet immer vom, vom Inneren der Pyramide nach außen, mm. äh, hin und her scheint zwischen Kämpfen, zwischen dem Alien- mm beziehungsweise den Alien-Kreaturen und dem Predator und äh, der einen Crew, die sich im Inneren der Pyramide befindet und den namenlosen Redshirts, die sich irgendwie draußen im Eis befinden, die auch nach und nach dezimiert werden. Von denen wir, glaube ich irgendwie zu dem Zeitpunkt schon keinen mehr persönlich irgendwie kennenlernen. Richtig. Vielleicht ist irgendwo einer dabei, aber nee, ich, ich so, kann mich nicht dran erinnern.
1: Ja. Ich meine, sie, 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 versuch, sie versuchen ja noch mal der, der dieser einen blonden Dame. <lacht> ähm der oder so, hieß sie, glaube ich. Ja, äh, ob so sowas gut. ähnliches wie eine Rolle zu geben, aber relativ kurzfristig. Ich meine, Tommy Flanagan fällt halt immer wieder auf durch seine, durch seine Narben im Gesicht. Hm. Ähm, äh, aber, aber ja, meine hätte auch Sean Bean sein können oder so, wenn man interessiert wirklich niemanden. Weil er halt einfach so, ein, so, ein, so, ein, so, 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 so eine Söldnerfigur <lacht> spielt, die halt dann von abtritt. Ne? Also, das ist
0: <lacht> man muss natürlich auch Ehrlicherweise sagen ein bisschen was auch die 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 Konfusion in diesen Action-Sequenzen, die dann halt parallel ablaufen, phasenweise, sondern irgendwie auch ein bisschen verwirrend geschnitten sind, daran spielt eben auch die Tatsache, dass es eben so verwirrend ist, dass der Film... Mit einer, mit einer Jugendfreigabe gestraft ist. Zumindest in der in der originalen Schnittfassung. In der Originalfassung, glaube ich, eine PG-13-Freigabe kriegt. Und auf, auf DVD und Blu-ray, glaube ich, auch, gibt es etwas längere Schnittfassung. Da gibt es ein paar explizitere Details. Aber es ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass es eben diese typische äh, Wackelkamera-Close-up-Jugendfreigabe-Action mhm. äh, ist, die wir mittlerweile in, in 1001-Filmen sehen, wo einfach dann brutale Akte so äh, verfremdet einfach dargestellt werden in der Form, dass man eben wirklich nur Nahaufnahmen sieht und der, ja. der Kamera wirklich nicht mehr folgen kann und den Figuren folgen kann. Dass es eben einfach dadurch komplett blutleer wird. Mhm. Sowohl was eben das, das, das Flair betrifft der, der Szenen als auch eben den, den Blutgehalt selber, der relativ gering ist. Ähm, so, so, die, die wirklich erschütternden Momente, die wir eben kennen, vor allem aus den, ja, aus den ersten Drei Teilen, möchte ich mal sagen, hm. die fehlen hier voll völlig. Also so richtig diese so Momente des Schmerzes, wo dann mal irgendwie auch wirklich expliziter irgendwie ein Detail gezeigt wird, wie sich irgendwie ab so ein Alien durch, durch den menschlichen Körper frisst oder so. Ja. Das ist vielleicht nur das expliziteste, was wir sehen sind, ist da diese, diese kleine Reminiszenz an den, an diese Delete ziehen oder im ersten Teil oder die Szene im zweiten Teil, wo sie eben da diese, diese eingesponnenen Soldaten entdecken, hm. äh, ist dann ähnliche Szene, die wir eben auch hier sehen, äh, wo man dann sich wo dann das meiste der Fantasie überlassen wird, aber die noch einigermaßen, ja, effektvoll <lacht> mm. eklig ist, aber
2: mm.
0: auch nicht so weit geht, dass sie irgendwie wehtut. Yes. Hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht, aber... Ja.
1: Ja. Vielleicht ist das aber auch... Naja, ich meine... Ist, ohne unnötigerweise nochmal mit Freddy vs. Jason kommen zu wollen, aber vielleicht ist das auch einfach so der Lauf der Dinge bei solchen Franchises. Dass halt einfach die äh, die einfach die schiere Größe, das dann unmöglich macht überhaupt noch äh, sowas sowas äh, äh, edgyes irgendwie darzustellen ja. oder so.
0: Ja. Also ein Problem, das Alien vs Predator nicht hat, äh, vielleicht ich ich weiß nicht, ich möchte vielleicht ein bisschen noch mehr im Detail darüber darüber reden ja. über das Sequel sprechen, aber äh, ein Problem was eben äh, die Alien vs Predator nicht so hat wie jetzt vielleicht andere äh, Crossover Konzepte wie Freddy vs. Jason oder äh, weiß nicht der irgendwie der, der Wolfsmensch gegen die Mumie ist äh, das äh, keiner der beiden Gegner wirklich klar im Vorteil mhm. dem anderen ist, weil es so ein bisschen auch dieses Freddy vs. Jason Crossover geplagt hat, denn Freddy ist eben so diese, diese omnipotente Figur, die irgendwie die Träume aller Menschen kontrollieren kann und auch äh, Jason quasi wie an, 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 an Fäden so mhm. äh, durch, durch, durch den Plot führt und Jason ist einfach irgendwie der, 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 der tumbe Kerl mit der Machete. Mhm. Äh, insofern komplett benachteiligt und wäre es nicht irgendwie für komische Drehbuchkniffe, würde eigentlich äh, Freddy als Sieger zwischen im, im Duell dieser beiden sofort mhm. äh, feststehen. Und hier ist tatsächlich doch sowas, sowas wie eine marginale Spannung vorhanden, dass man mhm. sich wirklich denkt, so ja, die haben beide irgendwie ihre Skills. Äh, klar, <lacht> irgendwie, dass das Alien hat irgendwie seine, seine, sein, sein fieses seine, fiesen Knochen im Maul und seine spitzen Zähne und das säurehaltige Blut, aber er hat eben nicht irgendwie das Waffenarsenal des Predators, ja. also diese, 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 diese technisch fortschrittlichen Geräte, Gerätschaften um sich herum. Ja. Und äh, da gibt es natürlich also, theoretisch sowas wie Spannung. Natürlich. Ob das jetzt gut umgesetzt wird, ist ja. eine andere Frage. Ja, ich
1: meine, dass, dass natürlich die, die, äh, die Aliens nicht einfach prinzipiell, also die Xenomorphen, nicht prinzipiell im Vorteil sind, ist einfach schon mal dadurch gegeben, dass sie eben offenkundig eben äh, zumindest an der Stelle da äh, gezüchtet werden, damit die äh, damit die, die, die Predators initiiert werden können. Ja. Das scheint ja so eine Art Ritus zu sein. Oder wie auch immer. Das ist auf jeden Fall irgendwas, was sich wiederholt, irgendwie alle 100 Jahre, wenn sie dann gerufen werden, um dann eben die große Jagd da irgendwie einzuläuten. Was auch immer. Aber äh, ich muss nochmal gesagt, so richtig aus dem Fenster gelehnt haben sie sich halt einfach mit dieser, mit dieser Mythologie halt auch nicht unbedingt. Aber sie ist, sie ist verhältnismäßig handfest. Ich glaube, ja. genauer als, als das Rumgestümper, was ich gerade versucht habe, brauche ich es auch gar nicht, um, um, dem, um dem Film überhaupt äh, folgen zu können. Ne? Und das ist durchaus, das, das, das spricht ja durchaus für das Konzept. Dass ja. es absolut in Ordnung ist, halt irgendwie einen äh, halb hingefuschten Nebensatz irgendwie fallen zu lassen. Und jeder weiß trotzdem sofort, worum es offenkundig in dem Film geht. Ja. Ja? Und das spricht ehrlicherweise für, für die Idee, einen solchen Film zu drehen oder eben überhaupt so ein Franchise aufzubauen. Und mhm. äh, ich, ich, ich mag ja so eine mythologischen Geschichten. Also diese, diese, diese Pyramide, in der irgendwie drei, drei oder fünf verschiedene äh, Kulturen miteinander verbunden sind und sowas. Ich finde das ja ganz cool. Ich mag sowas eigentlich ganz gern und ich mache ja selber auch gerne mal so eine Geschichten. Ähm, ja, die Umsetzung ist wirklich sehr hübsch. Also rein, rein vom Design her und eben auch die, die äh, wenn, wenn sie auch nicht besonders sind, ist es aber trotzdem, sind sie handwerklich absolut grundsolide und und, und und durchaus sehr, sehr gut, inszeniert die ganzen Kämpfer und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich weiß eben nicht so genau, ob man dem ersten Film das wirklich vorwerfen kann. Das Einzige wäre halt wirklich zu sagen, was ich vorhin schon meinte nämlich dem ersten Film, einfach nicht die Klasse hat der anderen Alien-Filme.
0: Ja, richtig, richtig. Und ja, teilweise ist eben, und deswegen überrascht ja auch die, die, die Wahl von Paul W. S. Anderson als Regisseur für die Reihe, dass ich eben die Produzenten für ihn entschieden habe und nicht für irgendwie für einen Filmemacher, der sowas hat wie eine eigene Handschrift und ein bisschen ambitionierter ist, was irgendwie. Äh ästhetischen Anspruch oder irgendwie die 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 die, die Narrative die eben des Films angeht. Dass sie eben gesagt haben, okay, wir holen uns einen etablierten Franchise und Videospielverfilmungsregisseur, der irgendwie äh, bereits diverse mittelgroße Hits für mittel viel Geld äh, produziert hat und da können wir uns eben relativ sicher dessen sein, dass er uns genau das abliefert, was wir von ihm erwartet haben. Ja. Und daran, das ist eben auch so eine Grundvoraussetzung, die da gebaut wurde, die da geschaffen wurde, an der der Film eigentlich letztendlich Irgendwann, irgendwann scheitern muss insofern, dass er eben dann doch relativ austauschbar, relativ banal, relativ ja, unmutig, fast, fast gefällig irgendwie wirkt. Mhm. So Er bietet eben hier mal ein bisschen Fanservice, dort mal irgendwie ein bisschen eine ne neue kleine Idee. Wir haben auch bereits äh, erwähnt, was uns jetzt irgendwie gut an dem Film gefallen hat. Und der Film wagt sich ja auch in den ersten 20, 30 Minuten so ein paar erzählerische Kleinigkeiten, die durchaus Spaß machen. Aber es ist eben letztendlich ein relativ hochbudgetierter Film an dem viele Leute mitverdienen wollen. Ich glaube, irgendwie so ziemlich jeder, der an der Reihe mal mitgearbeitet hat, oder zumindest an den ersten beiden Teilen, ist noch irgendwie als Produzent oder sonst wie beteiligt. Die wollen alle ihre Kohle sehen und äh, David Geiler und Walter Hill und wer auch immer das Originaldrehbuch verfasst hat und die Autoren der Predator-Reihe kriegen alle noch irgendwie ihre Tantiemen. Äh, da muss ein großes Publikum erreicht werden, weil plötzlich kostet so ein Film 100 Millionen Dollar, da macht man eine Altersfreigabe ab 12 oder ab 13 in den USA, und dann kommt eben genau das raus, mm. äh, auch immer natürlich mit einem, einem Blick schon auf mögliches Sequel schielend, und der Film teasert das ja auch quasi an, yeah. in, in seinen letzten Bildern. Mm. Äh, das, das setzt eben der Machart des Films so, so klare Restriktionen, hat der Film ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr kann, als das, was er uns da eben zeigt. Ja. Nicht mehr bieten kann und äh, wahrscheinlich ist Anderson da die falsche Adresse, um das zum Vorwurf zu machen. Das ist eine Auftragsarbeit für ihn, er wird da wahrscheinlich nicht allzu viel Herzblut reingekippt haben. Aber ähm, für das, was ist, ist es... Also ich habe schon das Gefühl, okay.
1: also das mit dem Herzblut,
0: das weiß ich nicht, kann
1: ich natürlich ganz schwer einschätzen, aber ich habe schon das Gefühl, dass er das cool äh, fand. Und ich glaube, ich würde es auch total cool finden, wenn mir einer sagen würde: hier komm, hast du hast einen Haufen Kohle, ja, mach, mach uns mal einen Alien vs. Predator Franchise Mumpitz, würde ich auch sagen, ja, bin, bin ich dabei, klar. Also, und wenn es nur darum geht, irgendwie meinen Namen in einer Reihe mit, äh, mit, äh, mit, 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 mit Scott Cameron. <lacht> Und den anderen äh, zu sehen, weißt du? Also, ich, ich, ich fände das schon cool. Und ich glaube, ich glaube, mal, für offenkundig hat ja Anderson auch durchaus am Drehbuch mitgearbeitet. Hm. Ähm, und ich glaube durchaus, dass er da versucht hat, eben, ich glaube, was du mit dem Fanservice gerade sagtest, ist, glaube ich, ganz wesentlich, halt einfach das zu bringen, was man gemeinhin im Jahr 2000 und, was war es, vier? Vier. Ja. Ähm, eben davon erwartet hat mittlerweile äh, sechs Jahre nachdem der letzte ähm, Alien-Film rauskam oder sogar noch länger
0: mm, nee stimmt schon sechs Jahre ja. ich glaube nee, sieben nur als ich war Resurrection mhm. aber also was in
1: der Richtung jetzt ja
0: sei es drum ja Ähm... Ich glaube, mir brennt mehr zum Sequel unter den Nägeln als zum ersten Teil. Okay, cool. Der ja, ja, wie, wie gesagt, relativ gut. ist. ich glaube, die einzige Szene, die mich wirklich äh, unangenehm überrascht hat, in, in in der Form, die sich bei, dann bei mir meist so manifestiert in in, in lautem Generven aufstöhnen. Mhm. ist so gegen Ende des Films, in dem ich habe äh, Alexa und das äh, und der Predator solidarisieren in der Form, dass sie eben zeitweise gemeinsam gegen die Aliens kämpfen mhm. und dann äh, diese diese, diese Röhre-Rutsche runterrutschen müssen und ich das einfach, äh, allein das ganze Szenario, in dem sie eben quasi Seite an Seite kämpfen, mhm. schon mal Hanebüchen finde und dann nur noch die Szene, in der sie quasi so diese diese, diese, diese Wasserspaßrutsche dann langrutschen, mhm. aber natürlich ohne Wasser, auch, auch äh, tricktechnisch einfach, einfach übel fand. Und mhm. irgendwie ein bisschen ein bisschen traurig war, dass dieser Film auf dieser relativ schwachen Note auch endet mit diesem auch ganz sehr, sehr aggressiv angeteaserten Sequel, dass es glaube ich, nicht nötig gehabt hätte. Und mhm. so wenig ich jetzt irgendwie Ich bin kein großer Fan der Marvel-Filme, aber ich finde es ich finde es ich find's angenehmer, irgendwie dem Zuschauer auch ein bisschen die die Wahl zu lassen und äh, so so ein bisschen einen Sequel-Teaser dann auch irgendwie im Abspann zu ja, ja. Äh, verstecken, mehr oder weniger verstecken, mhm. dass der Zuschauer zumindest die Möglichkeit hat, das irgendwie so ein bisschen auch auch, auch, auch zeitlich vom Rest der Handlung zu trennen und um ja. einen befriedigenden Abschluss zu bieten und einfach zu sagen: So, und die letzte Szene äh, zeigt jetzt eigentlich euch nur, weist euch nur darauf hin, dass ihr nicht die ganze Geschichte kennt mhm. und dass es natürlich weitergeht und, mhm. und ihr möglicherweise jetzt noch Jahre warten müsst. Ja. bis die Geschichte fortgesetzt wird, was dann ja auch schlussendlich der Fall war. Und, ja, ja, ja. Stößt, mir, stößt mir grundsätzlich sauer auf sowas.
1: Hm, verstehe.
0: Ähm, ich glaube, da bin ich ein bisschen anders gestrickt.
1: Ich glaube, das hat, das hat mich weniger gestört.
0: Weil du Comic-Leser bist.
1: Ja, das mag sein. Durchaus. Ähm, ich glaube, ne, das, hat, das hat mich, glaube ich, einfach wirklich gar nicht gestört. Ich glaube, mich hat ein bisschen mehr gestört, dass der, dass der Predator sich so, so, so mit ihr so solidarisiert. Aus nicht näher definierten Gründen. ja, so Wie ein, weiß nicht, ein, dass er hier auch eine, eine wilde Jägerin sieht oder irgendwas. Keine Ahnung. Das fand ich, glaube ich, ein bisschen schlimmer. Ähm, aber ansonsten, ja, nee, wie gesagt, das ist, dass, dass, dass der Film nicht brillant ist, kann man ihm, glaube ich, wirklich nicht vorwerfen. Aber erst ich, ich, ich habe ihn halt im Kino gesehen, ich habe ihn jetzt, glaube ich, danach nicht nochmal gesehen. Bis eben jetzt gerade. Ähm, ich konnte mich an die meisten Sachen tatsächlich noch erinnern und ähm, hätte es vermutlich nicht von alleine sagen können, und als der Film dann lief, dachte ich, ah, ja stimmt, so und so war's. Ähm, Ich fand, Ich fand es einen niedlichen Ansatz, im Prinzip äh, so eine Art äh, Idee zu entwickeln, warum ähm, warum die Firma dann halt später bei Ripley ähm, äh, eben nicht nur Wayland das heißt, sondern eben ja. offenkundig eben von den Viechern weiß und wie lange sie halt danach schon suchen und dass sie dass sie offenkundig die äh, das Gesicht des äh, des ursprünglichen Firmenchefs halt immer wieder in ihre in ihre ähm, Androiden halt verbauen fand ich irgendwie auch eine nette Idee
0: die jetzt nicht unbedingt neu ist. Nein, aber ich trotzdem. Die ja nee, aus Alien 3. Ja,
1: ich glaube, ja, ich fand's einfach, mein Gott, Lenz Henriksen passt meistens von ich ja. Und <lacht> ähm, nee, weird. Also das, das, das sind so Sachen, die mir eigentlich durchaus gefallen haben. Ja. Mhm.
0: Ja. Immerhin gibt's doch Sachen, die uns gefallen haben. Ja, ja. Alien vs. Predator Wobei ich muss sie immer vorweg schicken, wir unterhalten uns ja im Vorfeld nicht über uh, unsere Meinung zu den Filmen. Insofern, vielleicht, vielleicht überrascht du mich jetzt uh, vollkommen, indem du sagst, auch das Sequel mochte ich ganz gerne. Ich will, nicht Aber, ähm,
1: bitte? Ich will ja nicht lügen, sage ich. <lacht> Nur für den blöden Witz. <lacht> äh, Wir werden sehen.
0: Mhm. Äh, abschließend, ja, zu dem Predator. Definitiv muss ich sagen, also mit Blick zurück so aus Jahr 2004 oder überhaupt die Zeit, äh, die, die frühen 2000er und äh, auch mit äh, der noch guten Erinnerung daran und nicht unbedingt positiven Erinnerung daran, dass wir eben zu dieser Zeit unglaublich viel äh, ha halb, irgendwie äh, CGI-Effekt-Spektakel im Kino gesehen haben und es irgendwie gang und gäbe war, irgendwie den neu neuesten computer animierten Dreckskracher irgendwie ins Kino zu jagen und äh, alles plötzlich äh, franchisisiert wurde. Also eben Angesicht dessen, in, wessen, in welchem Umfeld er sich der Film sich damals bewegte, muss ich sagen, nicht schlecht. Das ist okay. Das ist okay. <lacht> Nee, und, und, und ich ich durchaus die Tatsache, dass man eben doch halt, teilweise also echt mit, mit animatronischen Kreaturen arbeitet und mit 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 Effekttechnik, die offensichtlich für die offensichtlich auch Modelle benutzt wurden, das fand ich schon einfach lobenswert. Das ist jetzt so ein bisschen ein, ein fahles Lob vielleicht, aber äh, es ist, äh, ich, ich meine es durchaus ernst. Ja, cool. Ja. Ähm, das Sequel. Ja. Yeah. Das Sequel. Yeah. Alien vs. Predator Requiem hm. von den Brothers Strauss. Meines Wissens nach auch beides Effektspezialisten, beide noch relativ jung. Damals, glaube ich, noch in ihren 20ern. So also die, die erste große Chance, jetzt auch als, als Regisseurs-Duo zu beweisen Sie äh, finde sich da in, in, in guter Gesellschaft mit einigen anderen bekannten Brüdern, die das irgendwie auch ganz gut hinbekommen haben. Sie äh, jedenfalls dann 2007 auf dem Regiestuhl und äh, der Name des Sequels lautete da Alien vs. Predator Requiem. Und die OFDB gibt dir witzigerweise als Arbeitstitel an Survival of the Fittest, Aha. was ich sehr, okay. sehr witzig finde. Und äh, es, klingt, es klingt wie ausgedacht, aber ja. Okay. So doof, wie der Film ist, vielleicht war das tatsächlich mal irgendwie ein Titel, der ernsthaft <lacht> erwähnt wurde, den aufs Kinoplakat zu packen. Naja, was wir dann gemacht haben, war eben Requiem und äh, die Inhaltsangabe zu Requiem bei der OFTB liest sich folgendermaßen. Hier schreibt Brezelberger, an Bord des Predator-Raumschiffes geschieht ein Drama. Der Pilot verließ die Erde im Glauben, sämtliche Aliens vernichtet zu haben, aber ein Alien konnte noch ungesehen in den Raumgleiter gelangen. Für den Predator endet der überraschende Kampf tödlich und das Raumschiff stürzt unkontrolliert zurück auf die Erde. Ganz in der Nähe einer amerikanischen Kleinstadt, wo ein Vater, der mit seinem Sohn auf Jagd ist, diesen Vorfall beobachtet. Als diese sich neugierig dem Absturzort nähern, müssen sie schnell feststellen, dass es Überlebende an Bord gibt, davon ahnen die übrigen Einwohner noch nichts, die ihrem täglichen Treiben nachgehen, während ein Predator auf seinem Heimatplaneten den tödlichen Zwischenfall in dem Raumschiff bemerkt. Ja, äh, liest sich zumindest ganz gut. Ohne zu zögern macht er sich auf den Weg, seinen Kameraden zu rächen und die Aliens zu bekämpfen. Und äh, wenn ich jetzt ein zweimal geschmunzelt habe beim Lesen der Inhaltsangabe, dann ist es nicht weil die Inhaltsangabe so grausig ist, äh, sie gibt zumindest die ersten zehn Minuten des Films einigermaßen adäquat wieder, sondern weil ich äh, an die, die Seherfahrung von vor 200 Tagen denken musste, als ich das äh, hier beschriebene auf dem Fernseher, über den Fernseher, über die Fernsehen, über den Fernsehbildschirm flimmern sah, sch schön war das nicht. Ich, ja. Wie geht's dir, ja. da? Ist da einfach Positiver?
1: Nein. Um Gottes Willen nicht. Nee, ähm, ja, auch den habe ich im Kino gesehen und ich war, also, wie gesagt, ich bin da etwas anders gestrickt und ich fand das irgendwie schon ganz cool, dass halt am Ende des, des ersten Films auf die Fortsetzung hingewiesen wurde und war eigentlich ganz heiß drauf zu wissen, wie das wohl weitergeht. Es ähm, wurde mir durch den Film ein bisschen verleidet. Das finde ich schon ein bisschen schade, ne? weil sie eben äh, halt eigentlich eine ganz wie gesagt, zumindest eine grundsolide Struktur hatten halt im, im ersten Film. Und das haben sie alles komplett aus dem Fenster geworfen. So wirklich so wie die ersten drei Minuten haben so irgendwie reingebracht, um, naja, das, das halt abzufrühstücken, was wir halt irgendwie vorher gesehen haben. Anstatt, dass es einfach ganz sein gelassen hätten. Ähm, nur um dann sich die nächste halbe Stunde in irgendein merkwürdiges Teenie-Drama zu verfleddern, was wirklich niemanden interessiert. Hm. Mit, ein paar, mit ein paar gorigen Effekten zwischendurch, die man fast hm. gar nicht sieht, weil der Film so scheiße dunkel ist.
0: Die auch nicht in der Kinofassung enthalten waren. Ja.
1: Das ist nicht ganz wahr. Ich hab, also Viele von den Sachen habe hab ich in der, in der Kinofassung gesehen
0: damals. Hm. Hm. Schnittberichte.com <lacht> Oh. Nein, es, nein es, wird, also, es, wird, es wird einiges angedeutet in der Kinofassung. Ich habe es auch mal vergleichsweise angeguckt, aber es ist es wird tatsächlich wirklich so in, in Andeutung, dass man wirklich so das Alien komplett aus der Brust kommen sieht und irgendwie den Mann noch ein paar Sekunden schreien sieht dabei. Das ist alles dann äh, nur in der etwas längeren DVD-Fassung enthalten. Mh. Aber du hast recht, das ist auch in der Kinofassung einiges drin. Zumindest also andeutungsweise.
1: Ja, also ich erinnere mich doch durchaus noch daran, dass ihm der, dass ihm der, der, der ab, angeätzte Arm abfällt zum Beispiel. Also der ich, Arm. Ja. Der Upper Arm, ja. <lacht> äh, wo man ja auch durchaus sagen könnte oh Mensch was für ein was für ein, ein heftiger Effekt damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet nach dem doch recht zahmen ersten Film aber es ist halt völlig es ist es ist sinnentleert und es ist irgendwie auch nicht es ist die die meisten dieser ganzen Sachen werden irgendwie emotional aufgeladen ohne dass sie wirklich emotional sind oder mich berühren würden ich glaube das finde ich viel schlimmer und dann eben wieder diese, diese da sind so viele, so viele Nebenhandlungen und, und, und komischen, komischen, Stränge drin, die nirgendwo hinführen. Es ist, es ist völlig, es ist völlig pupsegal, ob, ob, ob nun der Junge da irgendwie der, der, der Pizzalieferant äh, sich irgendwie mit den Jocks nicht gut versteht, weil, weil er irgendwie auf das, auf das Mädel steht oder es ist alles völlig, es ist es ist völlig wurscht. Es ist völlig wurscht. Und, und, und,
0: und, und das, was vielleicht in dem Film nicht wurscht ist, kannst du nicht sehen, weil der so dunkel ist. Ja, ja, ja. Ich, äh, mir, mir tut's auch so, ich find's fast so ein bisschen schade, dass wir in dieselbe Kerbe schlagen müssen. Aber du hast absolut recht. Ich meine, eine der Sachen, die am, am deutlichsten, am heftigsten kritisiert wurde an Alien vs. Predator Requiem, ist einfach die Tatsache, dass der Film unglaublich dunkel ist. Und äh, ich meine, selbst ein hübscher Effekt wie der äh, abgetrennte Arm oder das Alien, das aus der Brust springt da, des Jäger, Jägermannes und äh, einige andere ganz nette Effekte eben einfach verloren gehen in, in in der Dunkelheit. Vor allem in einigen Szenen, und der Film spielt sich eben auch zum Teil ab, in der Kanalisation. Ja. Diese Szenen sind so dunkel, dass man eigentlich fast nichts mehr sieht. Also man sieht nur irgendwie Dinge vorbeihuschen und äh, die die es stellt sich die Vermutung ein, dass man da gerade irgendwie ein paar gedärmert auf dem Boden liegen sehen oder mal Blut an die Wand gespritzt ist oder ein äh, Predator durchs Bild huscht. Aber man kann es nur mutmaßen. Und äh, das Lustige dabei ist ja, selbst wenn sich der Film in in, in, in tageshelle Lichtverhältnisse bewegt, ist ja immer noch dunkel. Ja. Ja. Also, es scheint den ganzen Tag irgendwie so, so Abendröte oder, oder Morgendämmerung zu sein, im Film, mhm. selbst wenn es irgendwie mitten am Tag ist. Und ja, das reicht ich irritierend. Also, ästhetisch hochgradig merkwürdig. Ich habe mir sagen lassen, auf, auf dass das Problem weniger eklatant ist, wenn man sich die Blu-Ray anguckt, aber die, mhm. die hatten wir jetzt nun mal nicht zur Hand. Ja. Also, müssen wir damit leben. Ähm. Ja. Ja, wo fange wir an? Wo fang ich an? Ich fand den Film wirklich beschissen. Also er war wirklich, der, der Film ist, der Film ist in, in, in vielerlei Hinsicht einfach hochgradig inkompetent. Und hm. er ist dabei nicht äh, ununterhaltsam. Er ist dankenswerterweise relativ kurz. Ich glaube, er dauert irgendwie rund 95 Minuten. 95 Minuten bis der Abspann einsetzt. Der Abspann ist so äh, sehr lang, dankenswerterweise. Ja. <lacht> äh, frisst schon mal eine Menge Filmlaufzeit auf. Und wir sind dann irgendwie, uns bleiben nur 95 Minuten, durch die wir uns mehr oder weniger durchquälen müssen. Und er hat seine Momente zumindest, in denen er unterhaltsam ist. Aber er ist selten aufgrund der, der der richtigen Dinge unterhaltsam, sondern er ist eigentlich nur, also für mich meistens nur deswegen unterhaltsam, weil ich mich eben sehr gut amüsieren konnte über ihn. Und äh, wer uns zuhört jetzt seit mittlerweile viereinhalb Jahren weiß, dass, also ich kann jetzt nur für mich reden, vielleicht fliegt es zu mir bei, vielleicht widersprichst du mir sehr, sehr gerne, aber äh, wir sind beide keine Menschen, die irgendwie äh, Filme sehen, die irgendwie bewusst oder unbewusst schlecht sind, um einfach mal ja. herzhaft abzukotzen abzulachen abzulästern zu sagen so, hahaha ähm, was für ein scheiß Trash. Und ich meine, ich würde ihn auch sowas wie Alien Predator Requiem niemals in die Trash-Ecke stellen, weil dafür ist er irgendwie zu glatt immer noch und zu irgendwie ja. professionell produziert. Aber er ist in seiner er ist in seiner Naivität und äh, dem, was er eben zeigt, die, 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 diesen Geschmacksverirrungen, die er irgendwie zur Schau trägt und die Art und Weise, wie er sie zeigt, so einfach komplett daneben hm. betreffen die ganze Tonalität und die äh, Geschichte, die er erzählen will. Das, dass man sich eigentlich nur darüber amüsieren kann. Was, du weder, ja recht, SS,
1: ja. was will Sorry. der eigentlich für eine Geschichte erzählen? Weil ehrlicherweise scheinen ihnen die, die also weder die Aliens noch die Predators wirklich zu interessieren über einen großen Zeitraum.
0: Ja. Dafür aber, dafür aber die Protagonisten des Films, die alle irgendwie schwer zu tragen haben in ihrem Schicksal, die alle irgendwie liebgewordene Menschen verloren haben, die mit ihrem Job unzufrieden sind, die ja. Sehnsüchteln nach, nach nach der Liebsten, die äh, gestraft sind mit schlechten Jobs, ja. äh, die die sie nur bekommen haben, weil der Bewährungshelfer sie ihnen verschafft hat. Und all diese Plot-Elemente werden eben aufgeworfen. Ja, ja, ja. Äh, unerfüllte Liebe, Bewährungshelfer, wie bitte, ach du kommst gerade aus dem Krieg, hey, was hast du da gemacht und ja, nie mehr ja. wieder aufgegriffen. Ja, ja, ja. 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 Genau. Ähm.
1: Und hier. Ja. Genau, und der, und der hier aus äh, True Blood darf, darf irgendwie noch den, 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 den liebenden Vater geben, der dann irgendwie mal mal kurz durchs Fenster geschleift wird oder so. Von dem, von bei, bei erst bester Gelegenheit. <lacht> das, das ist eben auch so ein Punkt, weißt du, dass halt irgendwie Figuren irgendwie aufgebaut werden, die dann näher, die einfach dann dann, dann sehr schnell abtreten müssen. Ja. Ähm, aber ohne dass man sich eben äh, ja, in irgendeiner Form emotional gebunden fühlt oder und was. Aber ich glaube, der Film möchte, dass wir das... das, 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 ist, was, das ist, was, ich glaube, der Film was, möchte, dass es total wehtut.
0: Was was verliert der eine Bruder in der Kanalisation, was ihn und seinen älteren Bruder dazu verleitet, da hinabzusteigen?
1: Autoschlüssel. Ist das irgendwie ein
0: Autoschlüssel, genau. Und ja. ich habe... Das war so der, für mich so der erste Aha-Moment, da kommt noch ungefähr 30 Minuten, als ich dachte, ach, deswegen dieses ganze irgendwie viel zu, die unnötig komplexe Story-Konstrukt, eigentlich nur um die beiden am Ende in diesen glitschigen Tunnel zu kriegen. Ja. Dieser ganze Mist, den wir bis dahin sehen. Ja. Äh, Pizza Pizzabote mit Bruder, der aus dem Irakkrieg wiederkommt, äh, Bewährungshelfer, Job verschafft, Pizzabringdienst bei Freunden wird verprügelt, sehnsüchtig irgendwie seiner Liebsten daher, mhm. Schlüssel rutscht ihm in die Kanalisation, Versöhnung mit dem Bruder und dann am Ende ab in den Schacht. All das ja. <lacht> nur ähm für gar nichts. Ich glaube, sie ja. finden die Schlüssel, denken, shit unheimlich hier und sind wieder draußen. <lacht> Ich glaube, sie sind noch nicht mal diejenigen, die dann in dem Teil aktiv die Handlung vor, vor, vorantreiben, denn die Leiche, äh, dass das, also das irgendwie dort was Unheimliches vor sich geht, dass die, diese Entdeckung machen andere. Ja. Nämlich der Deputy Sheriff, der natürlich, wie wie es in solchen Filmen üblich ist, erstmal anfängt zu kotzen, wenn er ja. äh, einen toten Menschen sieht. Richtig. Wie es eben so ähm, Gesetzeshüter immer so tun in den Filmen. Ja, 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 ja. genau. <lacht> äh. Also ich, ich finde, es schon, ich finde also in dem Moment fand ich es fast schon irgendwie gut, wenn der Film nicht so weitergemacht hätte, sondern irgendwann gestoppt hätte und gesagt hätte, so ist jetzt nicht mal was, irgendwas Eigenständiges, hätte ich fast schon, hätte ich mich fast schon irgendwie, bis dahin habe ich fast schon daran erfreut, wie sehr er sich irgendwie so in diesen, in diesen Filmklischees, an diesen Filmklischees ergötzt, der kotzende Sheriff, die, die Figur, die die Handlung erklärt, die erstmal erzählt, woher jeder der, der, der Figuren kommt und, uh, allein diese Gespräche zwischen dem Pizza -Boten und, uh, und seinem Boss so von wegen, hey, diesen Job hat dir nur irgendwie deine Bewährungsverhelferin verschafft und bla, bla, mhm. bla. Und dieser ganze Mist. Ja. Äh, auch die Tatsache, dass die einzige nennenswerte äh, weibliche Figur eingeführt wird mit einem mit Einstellung, der sich irgendwie äh, vorne über in Cabrio beugt ja. und irgendwie den Arsch in die Kamera hält. Ja, ja, ja. Das ist äh, die, die starke Frauenfigur, das äh, fand ich schon irgendwie ja, ganz nett.
1: Die, genau, die starke Frauenfigur mit dem, mit dem Abusive Boyfriend. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm kleiner Body. So,
2: <lacht> <lacht> ja, das ist mehr so
1: die, mehr so, mehr, mehr so die, die hohe Schule von äh, Michael Bay, habe ich so das Gefühl. Aber, mhm. wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ihren Abgang, den fand ich tatsächlich ganz erstaunlich. Damit mhm. hatte ich nämlich nicht gerechnet. Und ähm, das, das war glaube ich der einzige Moment wo in, in dem Film, wo ich irgendwie so, hups, das, mhm. das, das, das überrascht mich jetzt und das äh, fand ich ja auch ein bisschen unangenehm, aber ansonsten äh, fand ich hat ja, das, ist, äh, es ist völlig vorhersehbar und äh, dabei eben nicht mal gut gemacht.
2: Mm
1: -hmm. <lacht> ja. das, das ist also im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was ich vorhin äh, über, 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 über Paul W. Anderson gesagt habe. Dass ich einfach das Gefühl habe, der, der, der wollte wenigstens, ich glaube, der hatte wenigstens wirklich Spaß daran, seinen eigenen Namen irgendwie mit diesen Figuren in Verbindung zu bringen und, und da so seine, 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 ja, sich da praktisch in die Geschichte <lacht> mit reinzuschreiben, ja. Und bei den beiden habe ich so das Gefühl gehabt, ja, die wollten irgendwie eigentlich ihren eigenen Film machen und dann mussten sie so, so, dummerweise auch noch die Aliens und die Predators mit reinnehmen.
0: Mhm. <lacht> ich, äh, das, äh, ja. ich, weiß nicht, wie viel wie viel wie viele dass sich wirklich zu der, ich, ich, weiß nicht, ob sich der, ob sich ein Film wie Aliens, Plural vs. Predator, Requiem irgendwie an, anbietet für eine, für, für eine vernünftige Rezension, weil einfach an, an, einem Film relativ wenig dran ist, an dem ich irgendwie, irgendwie rumkrütteln kann, weil er von vorne bis hinten einfach so, so Hanebüchen dilettantisch inszeniert ist. Äh, angefangen wirklich von, von der Ästhetik bis zu den, weiß ich, schauspielerischen Leistungen. Das, das Drehbuch ist, 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 ist furchtbar. Es sind Momente drin, unfreiwilliger Komik, die irgendwie auch ganz schön sind, aber irgendwann eben auch einfach nur Nerven. Ich glaube einer, einer der, der, der schlimmsten oder irgendwie auch schönsten, weil ich dann doch mal kichern musste. Momente war für mich als als irgendwie der Sheriff sagt zur zur, zur Tochter des getöteten Kindes und des getöteten Mannes, was irgendwie der Film ist ist liebt seine Grausamkeit und mm. tötet gerne Kinder oder quält gerne Kinder, was irgendwie auch so sehr merkwürdiger Mhm. Trend ist dem, dem dem der Film folgt. Aber der, der, der schlimmste du mitte war dann noch als der Sheriff sagte, sie haben sie haben sie haben die Suche abgebrochen. Sie suchen irgendwie nicht mehr weiter, weil sie finden irgendwie ihren Mann ja doch nicht irgendwie um zwei Uhr morgens. Und da sitzt irgendwie diese Frau, die vollkommen aufgelöst ist und so na we broke off the search. Und äh, dann ist auch irgendwie diese arme arme Mutti auch noch irgendwie selber da, da, dazu gezwungen, irgendwie Flugblätter dieser kleinen Stadt zu verteilen. Und äh, irgendwie alle in dem Film wirken so schlecht in dem was sie tun. Der Pizzabote ist ein schlechter Pizzabote. Der Sheriff ist ein, ist ein ist eine Trantüte, Der Bruder Sprücheklopfer. Die das 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 emanzipierte äh, Girlfriend Mädel ist irgendwie eigentlich auch nur eine, eine hohle Nuss, die sich nur darüber definiert, welcher Junge sie jetzt gerade irgendwie am heißesten findet. Mhm. Und eben weiß, dass sie nicht viel, viel mehr zu bieten hat als irgendwie ihren, ihren geilen geilen Körper, den sie irgendwie auch einigermaßen adäquat präsentiert. Da ist der Film dann nicht zu so dunkel, muss ich sagen. <lacht> das sieht man ausreichend viel, aber das sind alles so, das sind alles ganz schreckliche, schreckliche Menschen, inklusive dieser dieser Jay und Silent Bob abklatschen, die sich da irgendwie nachts in diesem Drugstore befinden. Die sind nicht wirklich Ehrlich? wie Jay und Silent Bob, aber das sind irgendwie zwei so, so Kiffer-Dudes, die da rumhängen, nur um 30 Sekunden später getötet zu werden. Ja. Ja. Für einen lustigen Kopfexplosionsgag, der nicht mhm. schlecht ist, aber der, der Film gibt mir gar nichts. Gar mhm. nichts.
1: Mhm. Nichts. Ganz schlimm. Ganz, ganz ja. schlimm. Und das, was, was ich ja noch fast, fast viel schlimmer finde, ist, dass er eben bei der. Dass er, dass er quasi den ersten Film noch gleich mit runterzieht. Ja. Weil du kannst ja irgendwie jetzt nicht mal nicht mal mehr. mehr ähm, mit gutem Gewissen sagen, ja, die erste ist ganz okay. Ohne, ohne, dass du dann halt gleich komisch angeguckt wirst, weil das ganze Franchise im Arsch ist.
0: Ja, er folgt auch diesem Trend, den ähm, den Alien 3 zumindest angestoßen hat, also die Idee angestoßen hat, aber jetzt irgendwie nicht, 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 nicht zu Tode geritten hat, nämlich dem Trend, den, den Xenomorph mit allem irgendwie auf... auf, auf genetischer Ebene zu, 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 zu verbinden. Hm. Dort war es, da, da war es ein, ein Hund, schrägstrich eine Kuh, und hier ja. ist plötzlich irgendwie ein Hund, ein Mann, eine Frau, ein Kind, und es gibt plötzlich irgendwie der Predator natürlich selber, der auch noch zum, zum Predator-Alien wird. Hier wird einfach alles in, in den Genpool reingeschmissen und dadurch irgendwie auch das, das ganze Konzept und die Bedrohlichkeit, die bedrohliche ja. Aura der beiden Antagonisten. Komplett irgendwelcher Effekthascherei zum Fraß vorgeworfen. Total ja. schade. Ja. ja, ja. Richtig. Zum, äh, letztendlich sieht man aber auch nicht genau, wer da überhaupt ist. Ob es jetzt irgendwie der, der Predator-Alien ist. Oder das fand ich auch anderes. ganz,
1: ganz schrecklich, dass man dass man äh, sehr, also, vor allem dann im Schlusskampf wirklich nicht mehr auseinanderhalten kann, wer eigentlich gerade wem die, 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 die Fresse dick hat. Hm. Also ganz, auch ganz eine seltsame Entscheidung. Ja.
0: Hm. Gewalt gegen Kinder also weil ich es eben erwähnt habe und ich möchte es irgendwie nicht nur das irgendwie bei, bei dem kleinen Jungen äh, belassen der relativ explizit getötet wird ja. äh, relativ früh im Film, sondern eben auch dass da irgendwie noch die, die, die schreiende Tochter ist, der irgendwie der Frau des äh, Kriegsheimkehrers, wenn ich es irgendwie richtig in Erinnerung habe, der irgendwie dauerhaft nur am, nur am plärren ist, weil es irgendwie auch äh, weiß ich nicht ich weiß, warum sie es gemacht haben, aber äh, das macht sich irgendwie weniger nervtötend. Aber richtig übel fand ich dann, als man wirklich äh, den, es ist, es ist, es ist der, äh, ich glaube, es ist, äh, sind die Aliens plural, die sich plötzlich irgendwie, die plötzlich über, über eine unbewachte Säuglingsstation herfallen. Ja, ja, ja. Da dachte ja. ich dann schon, das war schon so ein Moment, wo ich dachte so, ah Leute, wisst ihr, ihr, ihr macht ihr immer noch ein ab ab zwölf äh, Teeny-Party-Film, wisst ihr? Ja, ihr müsst ja. jetzt hier nicht äh, äh, Salo und die 120 Tage von Sodom oder sowas machen. Also das ist einfach, das, <lacht> es ist einfach, es ist einfach so eine, es ist so eine komplette Geschmacksverirrung und ja. ein, 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 ein gezielter Tabubruch, der in dieser Art von Film vollkommen deplatziert
1: einfach ja, Das siehst du ja völlig falsch. Das ist total edgy. <lacht> ja, das ist, das ist, das ist, was weißt du, ist. Ernsthafterweise, und da kommen wir wieder zurück zu der, zu der Comic-Nummer, äh, äh, weil ähm, das ist im Prinzip genau die gleiche Ebene, auf der sowas wie Authority oder sowas funktioniert. Also diese diese die Sachen, die auch etwa zu dem Zeitpunkt und was und was Anfang der 2000er bis Mitte der 2000er irgendwie total angesagt waren, weil, weil eben was weiß ich Superman und Batman hauen halt irgendwie Leute immer nur um. Oder durch irgendwelche Wände durch, aber es passiert nicht viel mit denen. Nein, das ist, das ist total geil und angesagt, wenn ein Superheld irgendeinem Superschorken die Faust halt quasi direkt durch den Kopf rammt und man noch irgendwie Teile von der Schädeldecke und und, 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 und Hirn und möglichst noch ein halbes Auge irgendwo rum rumfliegen sieht. Boah, geil. Geiler Scheiß, sag ich dir. Und genau, genau auf dieser, auf dieser. Blöden Fanboy-Ebene funktionieren eben genau so eine Sachen, die sie halt in, in äh, im, 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 im hier zweiten AVP da gemacht haben. Das ist, das ist so, das ist, das ist Fanboy-Flachgewichse. Ernsthaft. Mhm. Wirklich ganz, ganz schrecklicher Natur. Das ist, natürlich ist es eine, 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 ähm, eine ähm, Geschmacksverirrung und es ist natürlich auch gezielt, aber damit wollten sie vermutlich zeigen, was für eine unglaubliche Bad Boys sie doch sind. Ja,
0: ja. Ja aber das, das Schlimme ist eben was du eben auch schon eben sagst dass sie, sie ziehen damit ab, auch, auch den Ruf der ganzen Reihe ein bisschen in Dreck also dadurch dass es jetzt eben wirklich nicht, nicht Filme sind die zum offiziellen Alien Kanon gehören genauso wenig zu, wie zum offiziellen Predator Kanon kann man glaube ich noch so kann ich irgendwie noch so gedanklich emotional beiseite schieben und sagen so ach das ist alles nicht wirklich passiert aber <lacht> de, 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 der Film referenziert eben ständig die, 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 die alten Filme der Reihe, in seiner Bildsprache, in ja, ja. der Namensgebung seiner Charaktere. Dallas heißt, glaube ich, der männliche Protagonist. Ja, da gibt
1: Get to the hm? Chopper.
0: Ja, alles mögliche. Diese Kamerafahrt hoch zu gehäuteten Leiche, eins zu eins, die Einstellung wie ein Predator. Diese, das ist das Alien im Profil, bei der äh, wenig beneidenswerten äh, Servierkraft, die dann relativ zügig ja. umgebracht wird, eins zu eins die ja. Einstellung, wie wir es irgendwie aus Alien 1 und 3 kennen mit Ripley ja. und ja. all diese Momente, in denen hat der Film eindeutig die, 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 die ersten eins bis drei Teile, sagen wir mal, der Reihe referenziert in seiner Bildsprache, mhm. die, die wirken so unverdient einfach in diesem Film. Ja. Also ja. nicht nur kann es der Film einfach nicht, er kann keine Story erzählen, er schafft es einfach nicht, ohne irgendwie in, in, in Plattitüden auszuweichen, seine Geschichte unkompliziert unnötig kompliziert zu machen, irgendwie schlechte, farblose Charaktere zu bieten, die nur Scheiße reden. Auch sich irgendwie dieses, dieses alten, blöden Klischees, wovon, glaube ich, eine irgendwie eine Serie wie The Walking Dead in Gänze lebt, nämlich die Tatsache, dass irgendwie im Angesicht der Gefahr alle Menschen zu Arschlöcher werden, Arschlöchern mhm. werden, eben Mist ja. auf die Helden und äh, irgendwie dann anfangen, Kinder zu verprügeln und äh, rumzufluchen. Also abgesehen davon, von diesem ganzen Mist fängt er dann auch noch damit an, zu sagen, mhm. und hier, guck mal, hier ist unsere kleine Hommage an Alien und hier ist unsere kleine Hommage an John McTiernan's Predator und, ach, und der Film hat sich das überhaupt nicht verdient. Ja, das ist richtig. Bah.
1: Und ich finde, bleh, das ist wirklich richtig. Sein. Ja, ich, 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 ich bin in der letzten Viertelstunde eingeschlafen tatsächlich. Ich musste, <lacht> noch mal, musste dann nochmal zurückspulen und mir das nochmal angucken, aber es war auch schon sehr spät. Ähm, aber ich glaube, einfach die Tatsache, dass ich mir nochmal. Also, ich glaube, ich glaube, wir hätten wir nicht heute drüber gesprochen, dann hätte ich nicht zurückgespult. Aber weil es mich so <lacht> überhaupt nicht mehr interessiert hat. Und weil mir, weil mir eigentlich schon weil mir eine halbe Stunde vorher schon klar war, was da was da passiert. Und dass, 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 der, dass der Typ, den sie offenkundig gecastet haben, weil er so ein bisschen aussah wie der, wie der Krebskandidat aus Aktie X, <lacht> äh, ähm, nichts Gutes im ja, Schilde ja. führt. Weißt
0: du? Ja, ja. Die undankbarste Rolle des Films, glaube ich. Und ja. diesen, nur in diesem düsteren Raum sitzt die ganze Zeit. Und ich glaube, die einzigen drei Dialogzeilen, die er hat, ist irgendwie: Gott help us, oh ja. mein Gott. Und. Um, may God have mercy on our souls, oder so. Ja, ja. <lacht> ja, fantastisch. Und selbst das Ende ist geklaut von Return of the Living Dead. Wollte ich gerade sagen, ja, das kam mir auch
1: sehr bekannt. vor.
0: Aber interessant doch, und vielleicht doch irgendwie so ein überraschendes Element, wenn auch nicht unbedingt positiv, dass man irgendwie äh, sechs Jahre nach 9-11 und äh, internationalem Terrorismus und War on Terror irgendwie auch plötzlich wieder das Militär als so die Bad Guys ein bisschen darstellt. Ja. Ähm, hat mich doch gewundert, weil es eigentlich nie so wirklich weder in der, in der in der Predator noch in der Alien-Reihe wirklich steckte. Also da waren irgendwie Andeutungen diesbezüglich dass in Teil 3 und 4 der Alien-Reihe, dass auch irgendwie die, 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 die GIs auch oder die, die, dass das Militär eben auch, auch Böses im Schilde führt. Aber so explizit wie hier, dass sie auch quasi eine ganze Stadt auslöschen, um eine Bedrohung zu bekämpfen und den Tod von tausenden Menschen in Kauf nehmen. Und dann am Ende noch so ein paar markige Sprüche klopfen wie, oh, hier, hier seid ihr seid ja davongekommen, Waffen runter, nehmt sie fest. Hat mich hm, doch überrascht nicht, aber es ist, es ist auffällig. Ja, Ich frage mich so ein kleines bisschen, was zur Hölle wollten sie
1: eigentlich mit der Yutani dann noch zum Schluss? Also, <lacht> <lacht> so, 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 Im Prinzip dieser Referenz, und wie, ja, ja, ich weiß auch, wie das die, dass die Firma dann irgendwann später Wayland Yutani heißt. Und hm. dann, dann nochmal um was reinzubringen oder vielleicht die... Doch noch irgendwie ein eigenes Sequel zu bringen, ist alles schön und gut, aber auch das hat der Film sich überhaupt nicht verdient. Weil das in keiner Weise irgendwie vorher angesprochen wurde.
2: Ja. Es, es,
1: auch, 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 weit, also mit Ausnahme der ersten drei oder zehn Minuten gibt es keinen Hinweis auf, auf die restlichen Filme. Ja, und ich meine, ja. was ich uns auch total albern fand, war die bei erwähnt, äh, das, das, was für eine unglaubliche Mühe sich der Predator da gibt, äh, um, um die, äh, die Spuren der Aliens zu verwischen, die ganze Zeit. <lacht> Hat ihn vorher auch nicht wirklich gestört, oder? Also, ja. dafür, dafür lässt er aber den, 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 den Bullen da am Baum hängen, also ist so bekloppt.
0: Äh, ja. Er ist so ein bisschen, bisschen Jason-mäßig, wie in Vater der 13, auch wie er so die ganzen, wie er die Militärjungs da irgendwie aus, aus dunklen Gassen. Ja. warum auch immer die dort somit auch nie erklärt. Der Film erklärt so vieles nicht. Also es wäre wirklich unglaublich inkonsequent in der Art und Weise, wie seine Figuren handeln, wie der Predator handeln, wie die Aliens handeln. Das ist alles sehr sehr merkwürdig. Auch die ganze Geografie des Ortes ist merkwürdig, ja. wie, die, wie, wie, wie die springen von Location zu Location, plötzlich sind sie in diesem alten ähm Stahlkoloss-Warenhaus und dann ja. in einem Krankenhaus und dann sonst wo und äh, in, in der Mitte einer, einer Kreuzung, auf der übrigens auch Autos fahren, nicht viele, aber es fahren Autos, irgendwie bricht dann äh, der, der Predator hervor, unten aus der Kanalisation ein, ein Koloss von einem Unwesen und die Autos fahren im Hintergrund einfach weiter. Mhm. Die hupen nicht mal. Ja. Ich dachte, äh, äh, ich weiß Statisten oder irgendwie Fahrer, weiß nicht, wie weit man die im Griff hat, aber ich möchte da doch meinen, da wir uns, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt der Handlung noch irgendwie am, am, relativ, im relativ frühen Abend befinden, sollte doch irgendwie eine Reaktion vielleicht auch erfolgen seitens der der Menschen, die dort wohnen. Ja, ähm, Sollte man. Zumindest sollte der Autofahrer vielleicht mal anhalten und sagen, hey, Hup, Hup. <lacht> die Hupe muss ja nicht gleich Ola Paloma spielen. Also, aber <lacht> ein bisschen Reaktion. Aber ich weiß nicht, ich
2: ne. no. nee, wie, wie, wie,
0: wie kann man dem Film noch helfen? Ich weiß nicht, bisher kam kein Sequel. Und um nochmal auf die allerletzte Szene zu sprechen zu kommen, ich frage mich ja, das ist jetzt kein direkter Kritikpunkt, aber einfach eine Frage, die ich mir in solchen Momenten immer stellte, ist dieser, dieser ganze Moment mit äh, Miss Yutani und dann dreht sie sich irgendwie bedeutungsschwanger äh, Richtung Kamera und ihr wird dann dieses, dieses, diese Alienwaffe, diese, Alien äh, diese Predator-Waffe präsentiert. Ich frage mich immer, wie viel Was ist der Prozentsatz im Publikum, den diese Szene erreicht? die ja. diesen Aha-Moment hat, diesen so, ah, das ist sie, also, was erwartet uns dann ein möglichen Sequel? Werden sich dann nicht neun von zehn Leuten am, am, am Kopf kratzen oder zumindest mit kompletter Gleichgültigkeit darauf reagieren? Ja, gleich. Weil sie nie von ihr gehört haben? Ja. 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 Ich,
1: ich, hatte, ich glaube, ich hatte den Film damals mit einem, mit einem Kumpel im, im, äh, im Kino gesehen, der ja. auch die anderen Filme kannte, aber sich nie Gedanken darüber gemacht hat, wie denn die Firma heißt. Ähm, ja. ja. Und dem erklärte ich das auch und dem, selbst nachdem ich sie ihm erklärt hatte, fand das uninteressant, also von daher.
0: Mhm. Denn ich meine, man, man, man kann sowas auch wirkungsvoll machen, wenn man eben weiß, auch welche, welche Klientel man bedient und wenn man halt eine Figur auch hat, die sehr, sehr, die eine Ikone sagen wir ihres Genres ist. Ich meine die letzte Szene von daraus entstand ja auch Freddy vs Jason. Die letzte Szene von Jason Goes to Hell endet damit, dass, 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 dass Freddys Kralle aus der Hölle kommt und irgendwie ja. Jasons Hockeymaske dann irgendwie zu sich runterzieht. Und jeder der die, der der Freddys Messerhand zieht, weiß, ah okay, mhm. ähm, was 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 Phase ist Alter. <lacht> äh. <lacht> aber in dem Fall, ich meine, man muss einfach schon, schon eine gehörige Portion Nerdigkeit oder Fanboyigkeit mitbringen, um, um ja. zu begreifen, was irgendwie auf was was hier referenziert wird und äh, das finde ich als, als Szene um den Film damit enden zu lassen doch arg äh, so das mhm. komplette Gegenteil von einem Knalleffekt.
2: Mhm.
0: Ja. Ach so ein Scheiß, ey. <lacht> <lacht> Ach, <Mann. lacht> ja. Noch was? Nee, <lacht> kein Bock mehr. <lacht> ich habe keinen Bock mehr. Wir haben gleich darüber geredet, was wir nicht so machen, aber äh, ich schlage mal vor, wir reden über 1998,
1: 98, Oder machen wir was ja. anderes? Nö, 1998 ja? ist, ist gut. Ich glaube, es ist war ein gut gutes Jahr.
0: Ich glaube, das war ein gutes Jahr. Wir werden es vielleicht ein bisschen anders angehen, dazu so nächste Woche mehr. Und uns vielleicht ein bisschen die Rosinen aus dem Kuchen picken und nicht über alles reden. Aber darüber wird nächste Woche zu reden sein. Also nächste Woche äh, Kinojahr 1998. Äh, lieber Hörer, der uns pünktlich hört zum Erscheinungsdatum, du hast noch einen Tag, um an der Umfrage teilzunehmen für den Halloween-Podcast. Äh, Carnival of Souls, Able Dead 2, High Tension, The Babadook. Äh, Stimme abgeben, mitmachen, glücklich sein. Und im Rahmen des äh, Oktobers, des Halloween-Monats, Kürbiskopf-Monats, äh, gibt's auch noch ein, zwei Überraschungen im Blog und auf der Facebook-Seite. Also äh, folgt uns und äh, seid uns wohlgesonnen. Ja. Daniel. Ja. Das war schön. Ja. Irgendwie. Also schön, ich Oder mal wieder zu so ab.
1: Ja. Wenigstens <lacht> das.
0: <lacht> get
1: to the chopper.
0: Ja, get to the chopper. Exactly. Mm -hmm. Ciao, ciao. Thank <laughs> you.